0: ロシアで反乱を起こした後、と動が途絶えていた民間軍事会社ワグネルの創設者プリコジン氏が26日2日ぶりに音声メッセージを公表し今回の反乱について政権の転覆が目的ではなく特別軍事作戦で過ちを犯した人物の責任を問うことが目的だったと主張しました。また今後についてはベラルーシのルカシェンコ大統領がワグネルの活動を継続できるよう法的根拠を与えることを提案したと明らかにしています反転攻勢を続けるウクライナのマリアル国防次官は26日ドネツク州バフムトなどの東部でロブノポリという集落を奪還したと SNS に投稿しました攻勢の開始から9つ目の集落奪還ですイギリス国防省も26日の選挙分析でウクライナがバフムト周辺で攻勢をかけ進軍したとしていてロシアで民間軍事会社ワグネルが武装反乱を起こしたことをチャンスと捉えた可能性があります衆議院の解散・総選挙に備え自民・公明両党は選挙協力の合意文書を今日交わすことを決めました現時点では東京での協力は行わないものの自民党は東京以外の選挙区で公明党の候補者を推薦し公明党は候補者を擁立しない小選挙区で基本的に自民党の候補者を推薦するということです厚生労働省が定点把握している新型コロナの全国の1週間の患者数が11週連続で増加している中岸田総理は昨日政府文化会の会長を務めた尾身茂氏らと専門家を招いて意見交換を行いました会合終了後尾身氏は記者団に対し第9波の入り口というふうな見方を多くの人がしていると述べるとともに医療逼迫にも関わるとして高齢者ら重症化リスクの高い人を守るためにワクチン接種を検討するよう改めて呼びかけました。政府は各省庁や企業などでチャット g p t などの生成 AI を利用・活用する際の統一ガイドラインを年内に策定する方針を決めましたガイドラインは現在各省庁が個別に作成していますが昨日開かれた政府の AI 戦略会議では今後急速に進化が進む生成 AI の普及に対応するため統一ガイドラインを年内に策定することにしましたまた、これとは別に文部科学省は教育現場向けのガイドラインを作成中で、来月初旬にも公表する予定です。歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者、47歳の両親が死亡した事件で、警視庁が今日にも猿之助容疑者を母親の自殺を手助けした疑いで逮捕する方針を固めたことが分かりました。捜査関係者によりますとその後の捜査で円之助容疑者が睡眠薬を用意するなどしていたことが分かったということです今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は12ドル72セント安の 33,714 ドル71セントナスダックは 156.74 ポイント下落し 13,335.78 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル143円48銭ユーロ円は1ユーロ156円49銭で推移しています続いてスポーツですプロ球は昨日パ・リーグのソフトバンク対楽天のナイター1試合だけ行われ楽天が3対1でソフトバンクを下し連敗を5でストップしました楽天先発の田中将大投手はコントロールの良い投球で7回を5安打1失点で4勝目を挙げています昨日発表された大相撲名古屋場所の番付で西の大関に座った新大関の霧馬山改め霧島が道の久部屋の宿舎で記者会見し大関と呼ばれると力になるさすが大関と言われる相撲を取っていきたいと抱負を語りました昇進をきっかけに師匠である道の奥親方の現役時代のしこなを受け継いだ霧島は新たな番付表を見て「入門した時は文字が小さかったが大きくなってすごくいい」と喜びを表しながらも「まだ一つ上の番付があると気を引き締めていました
1: ニュースズーム UP!」。
0: ロシアでプーチン政権に対する反乱を起こした後消息不明だった民間軍事会社ワグデルの創設者プリコジン氏が SNS に音声メッセージを投稿し反乱の目的について政権転覆のためではないと主張しましたニュースズームアッププリコジン氏反乱後およそ2日ぶりの声明今日のコメン
1: テーター酒井光一郎さんです酒、えー、井さん、まあ、プリゴジンさん自身も、おこの SNS で、えー、自分の意見を発表してますが、はいえー、それを受けた形でしょうかね、プ、えーチン大統領が演説したんですね
2: そうですね、プーチン大統領が未明にですね。えーえー、日本時間の、まあ、今朝ですよね、はいまああのー、5分程度の演説をしたんですが、ええ、BBC とかやっぱりあの CNN はもう早くそれを報じてますけれども、はいまあ、そのちょっと中身をですね、ええ、3つぐらいに分けて、ちょっとお話をあの分析してみたいと思うんですけれども、ねはい、まず今回のおワグネル、民間軍事会社、ワグネルの反乱について、どういうふうに見てるか、ええ、プーチンがですね。ええそれについては、まあ、こういうふうに言ってるんですね、ワグネルの兵士が進軍をやめたのは正しい判断だと、うんうん、だけど、もう一つ言っていて、ええ、いずれにせよ武装反乱は鎮圧されていただろうというふうにまず言ってるんですね、ええ、だから大したことないよということを、まあ、言ってるんだと思いますが、はいはい、でもう一つ加えてるのは、ええ、自分の命令によってさら、ね、なる流血を回避する措置が講じられたと。うん、つまり自分が、えー、ロシアのリーダーダだからこういうことができたんだということを言って、ですねなんとなくこのワグネルの兵士が正しい判断だと言いながら、どんどんどんどん話の中身を見ていると、えー、自分が全然コントロールできてたんだぞということをまず強調して、言いたいというのがありますね、で2つ目は、じゃあ、ワグネルの戦闘員どうするんだという話をですね、えー、プーチンは語っています、で大半は愛国者だと、で反乱に利用されただけだと。はいじゃあ、彼らをどうするのかということについては、選択肢を示していて、えーえー、まずロシアの国防省と契約して、その傘下に入れと、はい、いうことが一つ、えー、それから、いや、そうじゃう退役しろと、2つ目の選択肢は、3、えー、つ目はベラルーシに渡るって話が出てるんですけども、これについてはですね、えーえー、いずれにしてもベラルーシにどうやって渡るのかっていう詳細は説明し,説明していないので。えー戦後よりも3つの選択肢を示して、ワグネルは国内での活動を認めない。うん、つまり禁止するっていうことで言ってるんですね、えー、このワグネルが国内での活動を禁止するっていう意味が、えーえー、ワグネルが独自にウクライナと戦うことはどうなのっていう話について言及してないので、はい、この意味合いっていうのはまだわからないです
1: 結局、ロシアの軍の傘下に兵士たちが入って戦うならば許,許しましょうと。はい、そ
2: ういう,ことそういうことを、まあ、民
1: 間会社ワグネルとして戦うことはもう許さ,ん許さないってことこういうことを言っ,てるわけ、まあ、言って
2: ると思います。えーいわけですね、で3つ目が、えー、そのまさに、えー、指導者であるプリコジン氏についてです、ねえーえー、なんて言ってるか、ところがね、これ名前を名指ししてないんですよ、はいはい、ただ、反乱の首謀者は国を裏切ったという言い方をしてです、ねうんえー、それ以上をあまり語ってないんですね。なるほどでつまり、えー、これからベラルーシに行ったかもしれないその、プリゴジン氏について、捜査を継続するともしないとも、ここでは言及していない、いないとこ,れこれが、まああの,今朝の一番新しいプーチン大統領のまあ演説の中身だと思います、ね、そうですね、え
1: ーでまあ、これ、えー、新聞各紙、先ほどちょっとご紹介したんですけれども、はい、朝日新聞はもうそのプリゴジン個人は、えー、ベラルーシに行っ
2: てるんだと、はい、向こうのホテルにいるんだというような話をしてますね。これはロシアの独立系メディアがその写真を撮っ、えーたのか、ええ、もらったのか分かりませんけれども、ええ、プリゴジン氏がベラルーシの,あの首都ミンスク、えええー、そこのホテルで目撃されたという話を報じてるという話なんですねれこれ
1: 、兵士たち全員を引き連れていったというふうに思えませんから、はい、逆にある程度、身軽にな
2: っていったというふうに見ていいんでしょうかそうですね、あのプリゴジン氏がもともとこの SNS でも、政権転覆のために進軍したのではないとか。ええうんなんかちょっと言い訳始めてるじゃないですか、はいはい、それからあワ,グワグネルの破壊を阻止し、ウクライナ侵攻の作戦で多くの失敗した者の責任を追及することだったんだと、うん、だから政権転覆じゃなくて、そういう,こうつ問題のある、まあですねうん、ショイグとか、そういうつらを懲らしめるために行ったんだということを言ってるんだけども、どうもその取引のため結果として、ですね、えーえー、ベラルーシへ出国できたんだけども、多くの人を連れて行かないという、おそらく約束も。あったんじゃないかと思いますよね。なるほどええ。これそれでまあ朝日新聞など
1: も書いてますけれども、えー、アメリカあたりの見方は、ですね結構このプリゴジンさんのこれ,ここれ,か,らこれから先はですね厳しいものになるんじゃないかと、こういう見方なんですよ
2: ねそうですね、あのー、これ、プーチン大統領と、えーまあ、ベラルーシの大統領、どっちかというと、ベラルーシの大統領がプーチンに、えーまあ、助け旨を出して、えー、じゃあ、プリゴジンの暴ミスの亡命を俺がし,してやるからうと、うんで、プリゴジンと交渉してやるから。えーあそれは認めろよってことを言ったんだと思うんですけども、はい、じゃあ、現実にですね今、ロシアが、えーえー、これ、主要メディアなんかが言ってるんですけども、えーうん、プリコジン氏の反乱については、刑事事件として現在も捜査が続いている、えー、ということを報じてるわけですね。はいそうすると、これ、一方で操作をしながら、じゃあ、プリゴジン氏があの身の安全を確保できたかというと、ですねおそらくできてないんですよ、これ、場合によっては、いわゆる視察者っていうんですかね。あの殺される可能性もあるんで、プ、えー、リゴジン氏側もこれ長くこのベラルーシにいないんじゃないかという説も出てきているぐらいですから、ねすね、身の安全は決して確保されてないというふうに見た方がいいと思います、ね、そうですね、アメリカのニュースサイトはです、ね
1: 、このプーチン氏が性的を殺害する可能性は非常に高いんだと。はいで特にこのベラルーシのこの方が、プリゴジンを守るっていうふうに考えるのは馬鹿げてるというふうに、こういうふうにも言ってるわけですから、<笑>そうするとやっぱり、えー、これ、ベラルーシにまあ行ったとしても、身の安全はそう確保されると,は限らないと
2: そうですね、これね、だから今、森本さん、すごく重要なこと、僕は言ったと思うのはあの、つまり今回の反乱をやったから殺すんじゃなくて、将来の。性的にななりかねない人物、うん、つまり、自分の大統領の職を奪うかもしれないプリゴジン氏っていうのが、うん、あ気になるわけですね、で今回の反乱にかっこつけて、えー、それをプリゴジン氏を殺害してしまおうというです、ね、のも意図が見え隠れしているというところが問題だと思いますよねニュースズームアップ。
0: 政府の新型コロナ対策分科会の会長を務めた尾身茂氏らが昨日岸田総理と面会会談後、尾身氏は記者団に対し第9波が始まった可能性があると述べましたまた特に感染が拡大している沖縄県の玉城知事は去年の第7波を超えることも想定しないといけないと強い危機感を示しましたニュースズームアップ新型コロナ感染の第9波に突入か
1: 坂井さん、はい、尾身さんの名前が久しぶりに出てきましたね
2: いや、僕も尾身さんが官邸に行ったっていうだけで、ちょっとびっくりしちゃったんですけどす、ねな、何が起きたんだろうと最初は思ったんですね、えーえー、でどうもこれ、岸田総理がです、ね<笑>はい、あのこの尾身さんと面会するにあたっては、どうも政府側が要請したと、えーはい、で政府側はですね、岸田総理はですねな、どういう考えだったかというと。どうも緩やかに増加傾向にあるんでね、うん、と、それで夏に向けて感染防止のために気をつけるべきことの意見を伺いたいっていうつもりで行ったわけです、ねえー、そしたたら尾身さんが終わった後に、えー第9波が今、始まっている可能性があるっていう、かなりこう踏、ね、踏み込んだ話になってきているので、ちょっとあのおそらく総理の意図とは違うことを言われてしまう国の認識よりも、むしろ専門家の方が
1: 先へ進んじゃったという状況なのかもしれませんねそうですね、で実
2: 際どうなのかっていう数字なんですけれども、今、以前のように全数把握してません。これ、指定された全国の5000の医療機関を、えーまあ、あの1週間分の感染者数というのを翌週にこう報告してるわけですね、えー、で我々もその数字を見ることができます、はい、そうすると、まあ、1医療機関あたりどうなのかとか、はい、そういう数字が見えてくるわけですね、はい、1週間あたりどうなのかと。はいで今月12日から1週間の新規感染者数というのは、えー、医療機関1カ所あたり、えー、5.6 人ですか、えー、前の週と比べて1割ぐらい増えていますと、はいまあ、増加はね、11週ずっと増えてますけども、えーまあ、増えてきているということで、えー、そ,れその数字をとらまえて、尾身さんが。どうも第9波が今、始まっている可能性があるという表現をし,したんだと思いますよ、はい、でその上で、例えばあの高齢者をどう守る方がかが重要だと、えーで、基礎疾患のある方を含めて、ですね、えー、6回目のワクチン打ってくださいねと、はい、いうことを総理にどうも助言したということなので、えーまあ、今後、えー、政府として、この6回目のワクチン接種というのをどう奨励していくのかというのは、ポイントになると思います、ねはい
1: 、これ、まあえー、1医療機関あたり 5.6 人という数字が、果たしてどういうレベルなのかということにもなるんですが、沖縄の例を見ると、これはまた桁が違うんですよねそうですね、沖
2: 縄における12日から1週間の、えーえー、まさに数というのは、さっきの 5.6 人に対する数字でいうと、28.74 人ですね、えー、だから、あこれ、全数把握に換算すると1、1日あたり1000人を上回る感染が急速に広がっているという、えーまあ、そういうことだと思います、はい、で特にですね、これ、10歳から14歳までの児童、生徒ですね、はい、これが前の週に比べて2倍ぐらいになっていて、学級閉鎖、学年閉鎖っていうのも発生していると。あの入院患者とその使用率なんですけれども、はい、入院患者が沖縄、500人超えてるんですよ、うんで、沖縄県全体のコロナ病床の使用率が6月18日時点で 57.8% と上がってきました上がってきてるし、ねえーあの、もう一つ、救急搬送にですねやっぱり90分以上時間がかかるケースが出てきているということで、あのー、玉城知事が昨日会見してるんですけれども。はい去年の第7波を超えることも想定しないといけないという、えーまあ、そういう話になってきてるわけですね。はい、でこれはね観光客が、はいえー東京とか大阪とかいろんなところからもいっぱい行ってるわけじゃないですか、そう,す,、ね、そうすると持ち帰る可能性が結構あるわけですよね、えー、そういう意味でも、これ、沖縄のやる感染状況ってのは、やっぱり注視しなきゃいけない。こ
1: れは全国にまたそれが影響するということも当然考えられるわけですね考え
2: られるので、えー、しかもこれ全国的に緩やかに上がってるとするならばですね。えーより注意しなきゃいけないということになると思うんですが、ただね、なんていうかな、これ、5類に移行してからですね、実はあまりルールないんですよね。どうしたらいいかっていうのはないわけです。濃厚接触者っていう概念もなくなっちゃったわけだから、そうするとですね、ワクチン打ちましょうといいううことぐらいに,、えー、<笑>になっちゃうわけです,よ
1: ですからまあ、ね、せっかくあの専門家とお岸田さん、会ってるわけですから、えーえー、これだけこれから第9波の危険性があると言われた以上は、国としても対策をやっぱり具体的に少しきちんと打ち出すっていう方向に舵
2: を切った方がいいと思いますよね我々にとって、何かルールが欲しいって自民
0: 党と公明党の幹事長と選挙対策委員長は、今日次の衆議院選挙の選挙協力に関する基本合意文書を交わす方針ですしかし候補者調整をめぐる対立から東京については現時点で協力しない方針ですニュースズームアップ次の衆院選に向けた次行の選挙協力は東京以外で
1: えー、まあ、結局
2: ーあまり変わりませんねそうですね。東京はね、えー。東京かな、ね。これねまずね決まったことを申し上げると、まず公明党が10選挙区、えー、あのー、候補者を立候補する予定なんですね。えー、でそのうちあのー、10選挙区、つまり東京を除くところ、うん、東京29区を除く10選挙区で。自民党が公明候補者を推薦するということを言ってるんですね、うん、まずこれが一つ、えーで、公明党も東京以外の自民候補者を基本的には推薦します。うん、こののつつがが合意事項なんですが、えー、3つ目の隠れたあことで言うと、東京での推薦は棚上げですっていうことですよ、えー、結論として、はい、だから森本さんおっしゃる通り、えー、東京は東京抜きで合意文書を作ったと、はいまあ、それぐらいあの、両党の溝の深さを浮き彫りにしたっていう、そういう話になってます,よ、ねすね
1: まあ、この番組でも、公明党と自民党はどうしたらいいか<笑>ということを皆さんにも伺ったことあるわけですけれども。うんもう連立解消なんじゃないのっていう声
2: が結構強いんですよねそうですねあの、公明党の役割って何なのっていうところがあるわけじゃないですか、もともとねあの、やっぱり自民党に対して、この政策を決める段階でブレーキをかけるとか。えーそういうううことを期待してたんですよね我々は、ねはいはい、<笑>どうもそ,そうじゃない、例えばあの防衛費の増額についても、えーまあ、そのまま行っちゃってるよなとか、少子化対策についても、えー、果たしてお金どこから出るのって公明党が特に何か言ってるわけでもないとかですね。はい<笑>ちょっと公明党の役割っていうのが、連立の中で見えなくなってきてるっていうところがありますよね、そ,ね、えーえー、その中で、じゃあ、お互いこれ、例えば東京での推薦棚上げしたから、じゃあ、世の中にどうなるかっていうと、うんえー、まあ、もう連立解消してもいいんじゃないと、つい思ってしまい
1: ますがねですから、彼らは結局、自分たちの票の問題ばかり考えてるじゃないかって話に
2: なりますよねそうですね。えー、でこれあの東京で公明党党が確かに自民党を応援しないと負ける自民党議員が出るっていう、そういう計算の話なわけですよ、政策を煮詰めていくっていう、公明党の役割をもう一回見直していくっていう話にはなってないと思いますね。そうですね